0: Estamos de regreso, ustedes han seguido muy de cerca este caso, si nos han escuchado desde, eh, pues, que ocurrió, es un, un caso dolorosísimo y muy penoso, el de María Elena Ríos, una joven saxofonista, eh, y pues la tenemos de visita hoy aquí en la cabina. María Elena, me da gusto saludarte y saberte que, pues, va saliendo de este proceso tan doloroso, ¿no?
1: Adela, muy buenos días y muchas gracias por el, el espacio que me brinda. Para mí es muy importante manifestar mi sentir y, y que la la sociedad de alguna manera eh, comience a concientizar esta problemática social que pues no no es de ahorita no es de muchos años. Sin embargo, cada día pues se ha vuelto más frecuente y pues más desagradable.
0: Eh, María Elena eh, insisto, nosotros dimos a conocer el caso desde el día uno, lo hemos seguido hemos hablado mucho con tu hermana eh, María Elena, quien entiendo ha estado eh, contigo durante todo este proceso y, y bueno, tú eres una víctima y una sobreviviente de eh, la violencia hacia la mujer eh, ¿quieres un poco contextualizar para aquellos que, que apenas se enteran de este caso? yo sé que eh, pues ahora ya propósito del Día Internacional de la Mujer has decidido tú salir a los medios porque con quien hemos estado hablando es con tu hermana, eh, pero tú has decidido salir a los medios y, y, y sumarte a esto que, eh, pues a esta causa, ¿no? Eh, y a esto que estamos haciendo, espero muchísimas mujeres en este país ahora, por ti, por Abril, por Fátima, por muchas más.
1: Sí, Adela, mira, yo creo que eh, teniendo la fecha cercana al Día Internacional de la Mujer, es muy importante que la voz de muchísimas mujeres eh, pues se armonice diciendo solamente la palabra justicia. Justicia porque... Bueno, como ya saben he tenido un proceso muy complicado, anteriormente no podía dar entrevistas ya que yo me encontraba hospitalizada, por esa razón mi hermana, digo yo estoy infinitamente agradecida con mi hermana, indudablemente es un amor muy grande el que nos tenemos y el, el que ella me, ella me tiene, ¿no? porque sin ella yo no estuviera hablando ahorita en los medios, sin ella eh, no se hubiera sabido sobre mi caso, sin ella no me hubieran dado la atención adecuada. En cuanto a mi salud, ¿no? Pero eh, lo que sí manifiesto es que tengo una gran inconformidad, una gran impotencia porque me siento muy lastimada por el Estado mexicano, ¿no? Eh, el Estado de Oaxaca, eh, la tierra que me vio nacer, de la que siempre me he sentido orgullosa y la cual me está dando la espalda.
0: A ver... Eh... Tú, ¿Tú tenías una relación sentimental?
1: Sí, desde luego. Y nunca con un hombre,
0: platica un poco para el auditorio, para, para aquellos que no conocen la historia.
1: Bueno, yo conocí a, a mi agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, en el 2017. Lo conocí porque yo, llegaba, yo llevaba comunicación social en, en su equipo de, de que en ese entonces él era diputado local. Eh, con el tiempo se empezó a dar una relación sentimental, la cual como toda, pues siempre empieza muy bonito, ¿no? No por nada se comienza alguna relación sentimental. Eh, en este caso, pues como todo, él era muy lindo, muy atento, muy amable, eh, muy paciente en todo. Pero eh, debo recalcar que como en toda relación, mandas mensajes, fotos, audios bonitos, porque en ese momento quieres a la persona. Uh -huh. Sin embargo, él ha utilizado este tipo de... de Videos de fotografías, de audios para volverme a, a revictimizar, ¿no? Eh, sí, efectivamente tuve la relación, la cual eh, un año y medio antes de que me atacaran con ácido, yo ya intentaba darla por terminada. ¿Por qué? Porque él empezó a cambiar, él ya no era como comenzó. ¿Cuánto en, tiempo
0: eh, fue que tuviste esta relación? Dos años. Dos años. Sí y luego tú
1: la terminas sí en muchas ocasiones incontables ocasiones yo la intento terminar porque él empieza a ser violento psicológicamente y físicamente me empieza a agredir de demasiado en cuanto a mi persona no de hecho yo tenía una autoestima pues muy bajo porque pues él me, me me creí, ¿no? Y creo que las mujeres me pueden entender que en algún momento uno se cree toda la bajeza que, sí. que, que nos quiere meter este en la cabeza los hombres, que sin mí no eres nadie, que, que soy lo mejor que te ha pasado, que nadie te va a amar como yo, que eres mía eres mía y de nadie más, tú naciste para mí, yo soy tu dueño, o sea ese tipo de agresiones es como comenzó porque después esas agresiones se convirtieron en amenazas. Pero si tú me dejas, ya no
0: te sentías cómoda. No, yo entonces. ya no
1: me sentía cómoda desde ese momento. ¿Había
0: tenido alguna alguna agresión física en contra tuya? Antes? Sí, desde
1: posteriormente eso. se dieron agresiones físicas y, y el inicio de que yo decidí en varias veces terminar la relación además de lo que ya mencioné es porque pues yo me di cuenta que él mantenía relaciones con otras, otras no me atrevería a decir mujeres porque pues eran niñas, no menores de edad, lo, cual, de pues, edad? Sí. lo cual, pues, eh, pues sí, sí me, me hizo sentir muy mal. Él es soltero. No mm, tiene hijas, pero no, él tiene, tiene hijos, tiene varios concubinatos, tiene alrededor de 10 hijos, cosa que posteriormente me vine a, a, a dar a enterar por otras personas. Pero
0: no tenía eh, una, una una pareja, no estaba casado. Él siempre,
1: estaba? él desde que lo conocí, siempre se ha manifestado como soy papá soltero, mm. ¿no? ¿Por qué? Eh, que porque tiene hijos, pero que no está casado, que él ya, ya está divorciado, cosa que en los últimos meses de la relación, ya cuando estaba muy deteriorada, pues me enteré igual externamente de que el señor, pues, sigue casado, ¿no? Y
0: cuando sufriste estas amenazas, ¿denunciaste, María Elena? Antes no. de esto, ¿nunca denunciaste?
1: Nunca denuncié. Por por miedo. He, he visto, fíjate, Adela, comentarios en, en, en donde sí, sí lastiman, ¿no? Cuando dicen, bueno, si estaba en una relación así, ¿por qué no se salía? O quién la manda a andar con hombres casados cuando realmente no no solamente se leen los títulos, pero no la nota. Sí, pero aún, ¿eh? eh aún que anduvieras ah, con hombres casados o no, esto no, esto no tiene por No, qué ningún pasar. ser humano merece este tipo de atrocidades, ¿no? Eh, entonces, así es como fueron pues dándose. Pero
0: las no, no cosas. denunciabas porque tenías miedo. No,
1: no denuncié porque tenía miedo, porque como ya mencioné, primero empezaron este tipo de comentarios en donde me bajó la autoestima porque eso hace un psicópata ahorita he investigado y, y, y sé cómo actúa un psicópata yo estuve con un psicópata eh, él después me comenzó a amenazar y me comenzó a vigilar ¿A amenazar porque si me dejas te va a ir mal si me dejas dios te va a castigar y lo tengo todo en mensajes no si, si me dejas no sabes con quién te estás metiendo porque no sabes quién soy yo en el estado de Oaxaca ah, ¿y quién eres tú? además de ser ex diputado uh -huh. yo soy empresario gasolinero y tengo mucho poder político y económico en el en el estado y algo que debo de acentuar mucho y que en ese momento pues no no lo pude percibir o no lo pude interpretar fue que él me decía que si yo estaba con él nunca me iba a pasar nada y yo le decía por qué bueno, de hecho, a mí no me va a pasar nunca nada, ni a mis hijos. Y yo le decía, ajá, pero ¿por qué? Que, uh -huh, que, uh -huh. que, ¿Quién te crees? ¿No? ¿Por qué? Y dice, mira, Marilena, ¿sabes que una persona cuando tiene mucha información es muy valiosa? Uh -huh. Cosa que, que ahora la estoy relacionando por la impunidad que me están dando, ¿no? Déjame hacer una pausa. Tú fuiste atacada con ácido. ¿Qué fecha? Recuérdame. El 9 de septiembre, septiembre del 2019.
0: 9 de septiembre del 2019. Ahora hablamos y abordamos de cómo fue el ¿Sí? evento. ¿sí? Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha y estamos conversando con María Elena Ríos, una mujer víctima y sobreviviente de un ataque por parte de un hombre, de violencia. Eh, y, y volvemos. No se vayan. Decíamos, eh, se, da, se da el ataque este y, y empieza para ti pues todo, todo toda esta serie de, de andar no este, para pues, para salvar, para sobrevivir tu salud, tu integridad física, emocional, por supuesto, no porque un ataque de estos te deja heridas, eh, pues en tu caso sí en el rostro, en los brazos sobre todo, Marilena, pero pues en el alma y en la conciencia, ¿no?
1: Sí, sobre todo que son distintos procesos que no se van a sanar de un día para otro, o que conste de meses, ¿no? Yo realmente, además de lo lastimada que me dejaron por dentro y por fuera, yo estoy muy, muy frustrada por la omisión que han hecho sobre mi caso las autoridades. Eh, y sí, claro que es un, un proceso muy difícil en donde me cambiaron la vida por completo. Yo... Muchos planes que quería realizar, muchos sueños, pues yo ya no los voy a poder hacer y los, los que sí pueda, pues no van a ser en el tiempo que yo, yo lo tenía planeado. Este hombre le cambió la vida a mi familia, le, le, nos movió el mundo y, y lo peor es que seguimos teniendo miedo porque él está libre, hemos seguido recibiendo amenazas mediante mensajes subliminales en donde o cooperas o te pasa algo
0: ¿No? ¿Qui quién recibe estos mensajes
1: eh, mi familia en general
0: eh, a ver cómo se da este ataque tú tú fue en la mañana
1: sí ¿En dónde
0: estabas tú exactamente?
1: Eh, bueno, yo además de dedicarme a la música, eh, yo tenía una agencia de viajes, tenía porque ya tiene seis meses que no laboró, ni, ni mis papás dejaron su trabajo. Este, yo tenía una agencia de viajes una semana antes. Yo me encontraba en un congreso de director, directores de banda sinfónica en la ciudad de Oaxaca. Uh -huh. no, no abrí mi negocio. Estas personas, eh, no lo digo yo, eh, eh, la fiscalía tiene los videos en donde los, las cámaras de los vecinos los captan toda la semana dando rondines esperándome a que yo abra mi casa, eh, porque mi negocio estaba en mi casa, entonces yo el día sábado eh, recibo una llamada en donde me habló un hombre diciéndome que necesita el trámite de un pasaporte porque él no lo puede realizar y que el pasaporte es para su mamá, uh -huh. le dije que pues por el momento yo no me encontraba y dice sí es que él ha estado buscando toda la semana y no abre, y le dije, mire, por el momento no me encuentro Y como a mí el, el trabajo se me amontonó Por toda esa semana le, le di la opción que solamente tenía espacio Para atenderlo el día lunes eh, 9 de septiembre a las 10 de la mañana Con cita y todo uh -huh. El señor llegó Yo yo la primera eh, impresión que me dio Es que era un señor muy humilde Venía muy bien abrigado la, Lo que me dio a pensar Es que pues venía de un pueblo Que madrugó y por esa razón venía abrigado Muy cubierto y, y me llamó la atención una cubetita que llevaba eh, con una capacidad más o menos de tres litros, pero yo le calculé dos litros, dos litros y medio a esa cubetita. Eh, a mí me dio la impresión, como es un pueblo, en las comunidades allá se acostumbra que vas al mercado por tu pozole, por tu uh -huh. masita, lo que sea. Y, y eso quise pensar, no eso deduje. Dije, ah, pues pobre señor, todavía dije, pobre señor madrugo y trae su almuerzo. Uh -huh. eh, traté de ser amable con él, él ingresó a la casa, le pedí que tomara asiento, llevaba una carpeta azul en donde pensé que llevaba los papeles de su mamá, de hecho yo le comento, oiga, y su mamá y dice, ahorita vienen en 20 minutos, y le dije, ah, bueno, ¿me permite sus, sus, documentos? sus documentos? Y me dice, sí, eh, no, es que ella lo perdió, le digo que perdió, perdió el pasaporte y no sabemos cómo hacerle. Y yo todavía entre mi ingenuidad me doy le doy la espalda dirígenosme hacia mi escritorio y, y yo iba a entrar a, a relaciones exteriores para comenzar a, a hacer este proceso y le estaba explicando que qué se tiene que hacer cuando se pierde el pasaporte. Cuando yo me siento frente a mi escritorio, a, a la computadora, este señor inmediatamente se para y me comienza a vaciar el ácido. Y, y no me permite pararme porque su cuerpo me empujaba, lo único que hice en defensa fue poner los brazos sobre mi cara que ya, ya había sido lastimada y, y es donde cayó también gran parte del de líquido de mis brazos y mis brazos de inmediato se empezaron a, pues los cachos de piel se empezaron a, a quitar. Okay. Y ya es que pedía ayuda en ese momento. Estaba mi mamá en la casa y le dije que me ayudara porque me habían echado ácido. Trató de auxiliarme y en, dentro del amor de madre me quiso abrazar y, y, y pues se le pegó el ácido. Ella está lastimada también y no, no ha sido Atendida. Este, mencionada también como víctima. Y ya después trató de... De, de correr para alcanzarlo pero pues no tuvo éxito los vecinos me auxiliaron y llamaron a una ambulancia
0: sí, es ahí. cuando
1: dentro de la ambulancia yo le hago la, una llamada a, a mi agresor tenía dos meses que no tenía contacto con él yo no tenía mi teléfono y le pedí a mi mamá su teléfono le llamé y le dije Juan me echaron ácido fuiste tú y se empezó a reír y me dijo, ¿qué? ¿Cómo qué? A ahorita llego. Digo, si son dos meses en los que no nos habíamos visto, ¿por qué sabe a dónde va a llegar? Claro. Y posteriormente, cuando me trasladan a, a la ciudad de Oaxaca, comenzamos a recibir amenazas por este motivo de que mi hermana trató de buscar ayuda para, para, para que nos, nos ayudaran a la detención de esta persona, ya que yo di tres declaraciones y en las tres yo hago el señalamiento directo. Y, y pues empezamos a recibir mensajes en donde pues le bajemos ¿no? O, no, o me van a matar. Y pues eso sí me asustaba porque nunca me habían amenazado de esa manera. Y lo hacen al celular de mi mamá. Y el celular de mi mamá solamente lo sabemos sus hijos y sus allegados familiares.
0: No se lo ha dado a nadie más.
1: Se hizo una investigación. Eso, todo, todo lo que estoy mencionando eh, existe en una carpeta de investigación... No lo estoy diciendo por decir, porque creo que hay ese malentendido con las personas que no se han escuchado. Porque
0: qué? ¿Qué piensan?
1: Como que no no, no lo creen tan verídico, ¿no? De hecho, la, la hija de mi agresor ha salido a declarar en medios locales que, que yo trato de, de sacarle dinero a su papá, que por eso lo culpo a él. Que qué casualidad, que por qué culpo a una persona con tanto dinero no mm. Entonces este se hizo una investigación acerca de, del dueño de ese número Usted sabe que, que en Telcel te piden también ¿no? Bueno, mencionando, omitiendo marcas No, no importa
0: pero pero toda Se llama. hizo
1: la investigación y el registro de, de ese número de teléfono Está el nombre de él De hecho, cuando yo reviso mi mamá asustada Me enseña los mensajes Lamentablemente el, el dinero también te entorpece porque este señor está acostumbrado a que sus asistentes le hagan todo uh -huh. pero él no sabe manipular muchas cosas, uh -huh. ni las redes sociales eh, yo reviso el whatsapp y en la leyenda del whatsapp dice Juan Vera uh
0: -huh.
1: y además de que lo digo yo, o sea está en la carpeta de investigación confirmado, ya hay dos eh, autores materiales que fue el que me vació el ácido y su papá que era el que le lo estaba cuidando por fuera
0: el y, papá de este hombre
1: sí y los dos eh, ya ya declararon que fue él ya declararon cuánto pagó pagó treinta mil pesos ya declararon que no solamente es el al autor intelectual es tan está tan corrompido tan mal de su de su mente esta persona que, que hasta involucró a su hijo, su hijo y un trabajador de mi agresor, fueron las personas que se encargaron de contactar a estos dos albañiles, porque sí, efectivamente son albañiles que trabajaban en una gasolinera de él, en la construcción de una. Mm,
0: son empleados de él.
1: Sí, fueron empleados.
0: Bueno, no, no no sé quién pueda dudar de un testimonio de esta de esta naturaleza. Nosotros, de hecho, hemos eh, entrevistado a la abogada también de estas, de las hijas de él. Este, Pero no sé quién pueda dudar de un testimonio de primera mano, ¿no? De una mujer, una joven que ha vivido una, una cosa de estas. ¿Tú inmediatamente supiste que era ácido lo que te echaban encima? Mm,
1: lo intuí por, por cómo veía que que mi piel se deshacía. Eh, después, según los el peritaje llegaron, bueno mencionaron que el tipo de ácido que me arrojaron fue ácido sulfúrico. Yo en realidad no, en todo el tiempo que estuve hospitalizada no toqué nada de redes sociales, me enfoqué en mi recuperación. Pero siempre te gana la curiosidad de querer investigar por tu cuenta, ¿no? Claro. Eh, investigué que, que, que el, o sea hay muchas mujeres que han sido agredidas por ácido pero por otro tipo de ácido en, en mi caso fue ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico se usa en la petroquímica o, y la petroquímica uh, o en las refinerías y un empresario gasolinero pues obviamente tiene acceso a refinerías o no sé si yo estoy interpretando muy mal o, o, o soy muy tonta o, o quién se hace tonto aquí
0: a ver, eh, tú, tú has denunciado también un abandono, ¿no? Este Y claro, entiendo que te sientas en la orfandad absolutamente un abandono por parte del Estado, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y, y, y pues de, de las leyes, de la justicia. Eh, el fiscal, sin embargo, dice que se está haciendo la investigación, el fiscal del Estado de, de Oaxaca. ¿Cómo ha sido el apoyo y cómo ha sido el acompañamiento eh, y, 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 y ¿Por qué dices que no se está haciendo la investigación como se tiene que hacer? Marielena, ¿qué intuyes tú?
1: La investigación hasta la fecha se ha hecho por presión de mi hermana porque ha tenido que recurrir a los medios para, Eso es que,
0: absolutamente para, cierto, para
1: ¿eh? que el fiscal diga ok, ya voy a hacer mi trabajo. Oiga fiscal, ¿este ¿cómo se va avanzando? Tranquila, te vamos a hacer justicia, no te preocupes. No, Silvia, no te preocupes. El, el fiscal eh, dio una conferencia hace más de una semana en donde dice que desde el primer momento en que yo soy agredida, a mí me dieron seguridad a mí y a mi familia, cosa que es totalmente una mentira. A mí no me han dado ningún tipo de seguridad. Lo único que he recibido es un botón de pánico gestionado por mi mm. hermana. Ese botón de pánico tengo entendido que se le da a las personas que gestionan esta cuestión de los derechos humanos, que ella se convirtió en una... Pues defensora, ¿no? Uh -huh. En mi defensora y por eso es que a ella, ella pidió, además que le dieron el acceso de pánico a ella, pues lo pidió para, para la familia, pero por parte de la fiscalía yo no he tenido, nadie de mi familia ha tenido una atención que en donde realmente nos podamos sentir protegidas, abrazadas, al contrario, eh, yo a lo particular también, todos estamos como encerrados, tenemos miedo de salir. Claro. Digo, si esta persona enferma se atrevió a agredirme de esta manera solo porque dejé la relación, ahora que el tema se ha viralizado, quiero pensar que me odia eh, a su máxima potencia, ¿no? Entonces, sí, sí es muy importante mencionar esta parte en que la Fiscalía del Estado de Oaxaca, pues... No, o sea, Rubén, Rubén Vasconcelos, con todo respeto al que se merece, yo no dudo de su capacidad, de su conocimiento, pero una cosa es saber y otra cosa es hacer, y él no, no ha hecho nada en, en el caso, creo que las palabras que con las que me intimidó en su momento mi agresor de que tenía contactos, tenía amigos, eh, pues creo que sí es cierto, no sé si hay intereses de por medio o acuerdos, por lo cual no pueden detenerlo.
0: Ahora, eh, tú estás aquí en la Ciudad de México, sí. tu familia sigue en Oaxaca, ¿quién está contigo aquí, tu hermana?
1: Mis papás eh, todo el tiempo han estado conmigo en, en el acompañamiento eh, y mi hermana pues dejó de trabajar, ahorita tiene que trabajar, a, a la vez sigue pues preguntando cómo cómo va el proceso de investigación, eh, pero pues todos estamos desprotegidos. Y, y, aquí ahorita he estado en la Ciudad de México reci recibiendo mi tratamiento de fisioterapia. Pero, pero, pues ahora que, que ya tengo como la capacidad, ¿no? La facilidad de poder moverme, pues sí, uh -huh, uh -huh. eh, indudablemente tengo miedo, pero creo que es muy importante hacerle saber esto a los medios. Muchas gracias por el espacio, Adela, porque es, es muy importante que detengan a esta persona, ¿no? No solamente representa un peligro eh, en potencia para mí y para mi familia, es un peligro para cualquier mujer.
0: Eh, ¿Qué edad tienes tú, Elena?
1: Acabé de cumplir 27 años.
0: 27 años. Tú lo conociste como a los... ¿22? ¿23? 20,
1: como 25?
0: 25 años. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué dicen los médicos y qué hay que hacer? Porque este, yo creo que esto va en paralelo, ¿no? Este, Por supuesto, la investigación y que sea un caso que no quede en la impunidad y los medios haremos lo que nos toca para que esto ocurra. Y por otro lado, eh, tú, ¿cómo va? ¿Cómo va este proceso? ¿Qué te han dicho los médicos y qué hay que hacer?
1: Bueno, ahorita los médicos lo que me han eh, dicho es que tengo que acabar de rehabilitarme. Eh, mi, mis extremidades se calcificaron por el tiempo que estuve en cama, entonces me he enfocado mucho en, en poder rehabilitar bien mis piernas, recuperar la fuerza de mis brazos, de mis pies, caminar más. Perdiste y, mucho músculo. Sí, claro. demasiado y demasiado peso, ¿no? Yo... Yo pesaba 56 kilos y llegué a pesar 40. Entonces, eh, pues sí, es un, una pesadilla que no se la deseo a nadie. Y, y pues más que eso, es una una tortura. Y, y, y una se quedó en una tortura horrible, claro, porque la intención era matarme, ¿no? Y eso, eso también está en la declaración del sujeto que me arrojó el ácido, en donde la orden fue que me mataran, ¿no? Pero pues afortunadamente y desafortunadamente para él estoy viva Este soy una superviviente de, de este tipo de atrocidades y, y, y me, me daba mucho miedo me da miedo levantar la voz pero creo que es necesario porque ahorita hablando en cuestión de salud no solamente es una, un proceso, una recuperación de mi cuerpo yo no voy a quedar igual ¿Quién me va a devolver mi piel? O sea, sí me hice injertos, me hicieron injertos en mi propia piel, pero mi piel no era así, mi cara no era así. Me han robado mi seguridad, mis sueños. Yo llegué a un momento en que me quería morir, porque ¿cómo puede ser posible que existan seres humanos con el corazón tan seco para decir, este vive y este no. Ni al peor enemigo, ni a la peor persona, es más, ni a mi propio agresor le deseo estos dolores tan horribles. Pero que quede claro que una cosa es que no le deseo eso, pero sí quiero justicia y que sea una justicia realista. El día de ayer vi que por parte del Congreso del Estado de Oaxaca... Eh, Quisieron tipificar este tipo de, de casos en contra de las mujeres por agresiones de agentes químicos, ¿no? Proponen 40 años de cárcel. Eh, he investigado y por secuestro se han propuesto hasta 140 uh -huh, uh -huh. entonces yo pienso que es una buena iniciativa se tardaron mucho ya que en los congresos todos nuestros representantes mitad son hombres y mitad son mujeres y la voz de las mujeres pues ha estado muy ausente en, en los congresos ¿no? entonces pienso que es una buena iniciativa sin embargo todavía hay que darle más especificación porque si bien se sabe o, o si bien no o si mal no se sabe uh -huh, uh -huh. es que cuando eh, ingresan a alguien hacen una detención como es el caso en mi caso, si son 40 años dentro de, de la cárcel ellos tienen derechos tienen beneficios puede haber una reducción. en donde la reducción puede llegar a ser a la mitad por su conducta entonces digo, si llegase a ser por ejemplo una persona que agrede de esta manera y tiene 20 años y lo condenan a 40 él no va a salir de, de 60 años él va a salir de 40 ¿no? entonces ahí yo sí me gustaría que exista una reflexión por parte del Congreso que representa mi Estado, y, y el caso sea un para, para un castigo ejemplar, porque a mí la vida me la cambiaron me la cambiaron y yo voy a estar de por vida así, quizá puedo mejorar un poco, pero yo no voy a estar como, como mi naturaleza lo marcaba. Entonces yo sí exijo que le den una pena pues más, más un aumento a los años que proponen, ¿no? Quizá los mismos que se le dan a un secuestrador que son ciento cuarenta. Es
0: una perversión espantosa. Eh, ¿Cuántas operaciones llevas, María Elena?
1: Llevo tres operaciones de injertos en los brazos y en, en parte de las piernas. Y llevo dos dos cirugías también en el párpado que no tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque se me
0: caían.
1: Uh -huh. ¿no? y, y es muy doloroso ver que llega el médico, te descubra y te dice, no, pegó y otra vez a, a rayarme parte de mi cuerpo para donarme a mí misma más piel ya cuando me trasladaron a la Ciudad de México es cuando en una semana los injertos pegaron, cosa que en tres meses no pegaron Ay, ya. entonces eh, pues ahorita ese proceso tuve serían eh, cuatro operaciones y, y tres de mi párpado y, y pues todavía las que faltan, ¿no? A mí me preocupa. ¿Hay
0: programación para una próxima?
1: Sí, desde luego que sí, siempre y cuando pues yo también sea paciente con el proceso que tiene mi cicatrización, porque no es de que vaya en, en, en un mes ya mi cicatriz quedó, ¿no? O sea, ahorita mi mis cicatrices son inoperables, me lo han hecho saber los doctores. No voy a quedar igual, voy a quedar funcional. Y, y eso es lo que me preocupa mucho porque son, yo no sé si el Estado va a solventar, me va a ayudar, yo no tengo los recursos para hacerlo porque son varias cirugías, son decenas de cirugías, eh, a eso anexándole el dolor anexándole el costo. Yo tiene seis meses que no trabajo, mis papás tienen más de 60 años, no trabajan. Mi hermana apenas está incorporándose a su trabajo, entonces tampoco hay una detención de esta persona para que haga la reparación del daño, ¿no? Y tampoco se ha tocado el tema justo de la reparación del daño en el Congreso. Entonces, este, pues sí, a mí lo que me interesa en primera instancia... Es que hagan la detención de esta persona, porque si ya bastante tuve con que cam cambiara, mi cambiara a mi cuerpo y que esté libre, es demasiado injusto.
0: Una como, como responsable de un espacio y en un medio de comunicación tiene que poder hacer algo más que solamente informar y solamente darte voz y darte espacio. Yo te doy mi palabra que eh, esto se convierte en un asunto personal junto contigo y que algo tendremos que poder hacer, ¿no? Este para alivianar un poco y aliviar un poco tu, tu dolor, tu dolor en todos sentidos. Muchas gracias. Y exigir justicia junto contigo porque no uno no puede mantenerse al margen de de un dolor de, de una mujer como tú y muy entera, muy fuerte. Te felicito mucho. Nos hace sentir a todas muy orgullosas porque eh, muchas más quizá no, no podrían tener tu entereza, ¿sabes? Y tu, y tu fuerza. Así es que eh, no podemos más que sumarnos a tu lucha y, y, y yo te doy mi palabra. Que así va a ser, y lo hago públicamente.
1: Muchas gracias, Adela.
0: Al contrario, gracias a ti, y te veo pronto. Gracias. ¿Sí? Es Marielena Ríos con una una historia de vida que no tendría que haber pasado. este Y luego todavía nos preguntan que por qué hay marchas el 8, el 8 de marzo y por qué va a haber un, un paro el, el 9 de marzo. Tú evidentemente no puedes ir a la marcha, no te puede dar el sol, pero créeme que muchas te vamos a representar.
1: Muchas bueno, gracias. Muchas
0: te vamos a representar de aquí hasta siempre.